0: Rundt halv seks om kvelden den 24. december 2002 blir den 27 år gamle, høygravide Lacey Pedersen meldt savnet fra sitt hjem av stefaren Ron Granski. Laces man Scott hadde kommet hjem litt før klokken fem. Da var huset tomt, og kona var ikke å få tag noen steder. Hun var heller ikke i parken, hvor ifølge Scott skulle gå tur med parets sønn. Da bestemte stefaren til Lacey seg for ringe politiet. sette godt rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Scott Peterson blev født i San Diego i Kalifornien i 1972. Foreldrene var Lee Jackie Peterson. Scott var den yngste av syv søsken. Tre av dem var allerede voksne og hadde flyttet hjemmefra da Scott ble født. Scott ble ofte skjent bort som familiens yngste barn. Foreldrene hadde gjort det greit økonomisk de siste årene, og Scott fikk derfor gå på privatskole, spille golf og levde et ganske komfortabelt liv. På skolen gjorde han det bra i sport, og han fikk derfor skolestipend til Arizona Universitetet. Etter hvert flytter Scott tilbake til Kalifornien og begynte i 1994 på college for å studere jordbruksvirksomhet. Han jobbet som servitør samtidig som han studerte, og det var her han møtte sin medstudent og det som skulle bli hans kone, Lacey Rocha. Lacey Rocha ble i Kalifornien i 1975 til foreldrene Dennis og Sharon Rocha. De arbeidet som melkebønder, og hun hadde en store bror som var 4 år eldre. Da Lacey var to år gammel så skilte foreldrene seg, og da Lacey var tre år møtte mora Ron granske som mora enda var sammen med da Lazy forsvant. Lazy og Stefan hadde et godt og nært forhold. Lazys far Dennis gifta seg også på nytt, og etter hvert fikk hun lillesøstra Amy. Lazy var en sosial jente som drømte om å gifte seg og få barn. Hun elsket å underholde, og hun elsket hagarbeid, og overalt det blis som sol. I 1996 To år etter at Scott og Lacey ble kjærester, så flytta de sammen. Og i 1997 ble Lacey uteksaminert, og hun og Scott gifta seg, og året etter ble også Scott uteksaminert. I denne perioden var Scott utro mot Lacey flere ganger. Lacey oppdaget det ene tilfellet, men hun tilgav Scott, og de ble enige om å jobbe videre med ekteskabet. Lacey og Scott kjøpte etter hvert en sportsbar som de drev en stund, før de solgte og flyttet hjem til Lazy sin hjemby, Modesto. De kjøpte seg hus i et flott nabolag, og planlet å stifte familie. Året var blitt 2000. Lazy arbeider nå som lærer, og Scott arbeider med å selge gjødsel for firmaet Tradecorp. Og etter å ha forsøkt å bli gravide i nesten to år, var den lykkelig Lazy som i maj 2002 endelig ble gravid. En liten gutt skulle komme til verden i februar 2003. Men bare 6 uker før termin forsvinner Lacey Spoløst på selveste julaften. Politiet ble tilkalt til Covena Avenue. En høygravid kvinne var meldt savnet. Politiet fikk beskjed om at hun skulle ha tur med hunden, men da ektemannen kom hjem var kvinnen borte og hunden gikk rundt i hagen med båndet på. En politipatruller dro ut til parken, mens den andre dro hjem til Scott og Lacey. Scott fortalte politiet at han hadde forlatt huset tidlig om morgenen, og at kona lå i senga og så på Martha Stewart da han dro. Han kunne fortelle at hun hadde planlagt en tur i parken med hunden deres, Mackenzie, en golden rettriver. I tillegg hadde hun planlagt å handle og bakke peppekaker, og om skulle de hjem til Laisys mor og Stefa for å spise julemiddag. Godt sa at Laisy hadde på sig en hvit topp, sorte bukser, diamantøreringer, et halskjede samt en klokke i gull eller diamant. Scott fortalte at han hadde dratt tidlig om morgenen for å arbeide før han dro til Berkley Marina for å fiske litt. Han sa han kom hjem kvart på fem om ettermiddagen og at Laisy da var borte. Han sier at han gjorde litt rent og rydda litt før han ringte til svigermor kvart over fem og fortalt at Laisy ikke var hjemme og at han ikke visste hvor hun var. Laisys mor bar Scott sjekke med naboer og venner om hun kunne være hos noen av de. Et kvarter senere ringer Scott tilbake til svigermore og forteller at Laisy ikke var hos noen av vennene eller naboene. Laisys mor bestemte seg for å dra til parken der hvor leise pleide å lufte hunden og da hun ikke kunne finne Lacey, ringte Stefan rundt til politiet og meldte og savnet. Politiet gikk raskt i gang med å kartlegge Laces bevegelser. Dagen før hun forsvant, den 23. desember, hadde hun og Scott vært i Laces i søster Amys frisørsalong for å klippe håret. Amy fortalte at Scott hadde tilbytt seg å hente en dagen etter, som hun hadde bestilt i julegave til sin bestefar. Amy fortalte at Scott hadde tenkt å spille golf på en banerett i nærheten. Laisys mor fortalte at ho hadde snakket med Laisy på telefonen om kvelden den 23. desember rundt halv ni. Scott gjentok til politiet at han forlot huset rundt halv ti om morgenen den 24. desember, og at dette var siste gang han så Laisy. En av Laisy og Scotts naboer fortalte politiet at hun hadde funnet Scott og Laisys hund, vandrene løs i gata om morgenen, mellom ti over ti og søtten over ti, og at hun hadde satt hunden in i Laisy og Scott sin hage. Og en annen nabo, Mike, fortalt at han også hade funnet hunden deres vandrene i nabolaget, med bonde på, og at bonde hadde jord og hjørme på seg. så han hadde satt hunden in i hagen til Laisy og Scott. Scott kunde fortelle at hunden var i hagen da han kom hjem om ettermiddagen. Og at Lexus spill, en 1996 modell Land Rover Discovery, sto i gården. Selg gikk inn i dusjen og vasker klærne sine etter å ha blitt våt på fisketuren. Inn i huset fant politiet Lexus i veske med nøkler, lommebok og solbriller. Og vesken lå inn i et skap. Politiet la også merke til at skott virker veldig rolig tross omstendighetene og at han stilte få spørsmål til politiet. Men selv om politiet tidlig fikk mistanke mot Scott holdt de mistanke for seg selv. Og Lazys familie og venner visste ingen tegn til tro at Scott kunne ha noe med forsvinninger å gjøre. Men politiets mistanke vokste i takt med at Scotts historie stadig endret sig og annen informasjon som de fikk underveis. Samme dag som Lacey forsvant, hadde Scott ringt til å kvart over to. Der hadde han lagt igjen en beskjed på svaren. «Hei, vakre. Jeg drar fra friske steder nå.» Men etter at Scott kom hjem, og Lacey ikke var hjemme, så forsøkte han aldri å ringe mobilen hos sin, selv var borte. Hunnen stod i hagen med båndet på, og bilen hos sin stod i oppkjørselen. Politiet reagerte også på Scott hadde puttet alle klærene i vaskemaskinen og startet vaskeprogrammet, at han hade tatt seg en dusj og spist en snekk før han ringte Laisys mor og sjekket med venner og naboer etter Laisy. Politiet hadde også reagert på flere andre ting. Da de ankom huset den 24. december hadde politiet funnet to vaskemopper og ei bøtte utenfor huset. Det så så ut som om gulvet inne i nylig hadde blitt vasket. Og utenfor huset var det en stor våt flekk på asfalten som Skott forklarte med at han hadde tømt bøtta med vann etter at han kom hjem. Og inne på parets bad lå Leisys krølltang på vasken. På kjøkkenbenken sto en åpen dressingflaske og en åpen pizzaiske fra kvelden før. På benken lå det også en telefonkatalog som var åpnet på en side som annonserte for forsvarsadvokater. Foran bakdøra, som ledde ut mot hagen, fant politiet et gulfteppe som lå krøllet opp mot døra. Det kunne se ut som om noe tungt hadde blitt dratt over teppet. Och da politiet oppdaget det, hadde Scott vært rask med å rette ut teppet og skylt på hunden. Politiet fant heller ingen tegn til innbrudd, og Lazy smykker og vesker var urørt. Scott fortalte nok en gang at han hadde vært og fisket, og på eget initiativ en parkeringslapp til politiet. Han forklarte at han hadde bestemt seg samme morgen for å gå og fiske, fordi det var for kaldt til å golfe. Og til politibetjenten, som selv var en erfaren fisker, hevdes godt at han hadde vært ut fra fiske stør. Men politibetjenten visste godt at det ikke var sesong for å fiske stør nå. I tillegg var det forbudt å fiske etter stør i desember og agnet Skott oppgav å ha brukt var feil type agn til størfiske. Var Skott en amatørfisker? Eller løyen undret politivetjenten På Skott og leis i sovråd la politiet merke til et avtrykk i senga, formet som en innpakket kropp. Politiet la også merke et lite kutt på Skotts knoke. Båten som Skott hadde vært ute og fisket i, fant politiet ut at han hadde kjøpt kontant for 1400 dollar den 9. december bare to uker tidligere. Dette på tross av at Skott og Leisi hadde en trang økonomi. Skott hadde heller ikke registrert båten, og ingen av Skotts venner eller familie kjente til båten. Og båten hadde blitt brukt første gang den 24. december Og fiskgangene som Scott hevde har brukt på fisketuren, ble funnet uåpnet bak i bilen hans. Politiet stuser også på at Scott hadde dratt hele veien til Berkeley Marina for å fiske. For plassen lå nemlig 14 mil fra hjemmet deres, og på veien dit passerte han ni andre fiskesteder som han kunne ha stoppet på. I tillegg hadde han bare fisket i underkant av en time før han hadde forlatt marinaen. var kvelden den 24. desember, blir Scott mange spørsmål av etterforskeren. Spørsmål om hans bevegelser og forholdet til sin kone Lacey. Han forteller at han og Lacey ikke hadde noen problemer i ekteskapet, og at ingen av dem hadde noen affærer. Politiet bemerker seg at Scott prater om Lacey i fortid. Samtidig som at Scott er inne til avhør, prater politiet med Lacey og Scott sine naboer de sjekker opp alt Skott forteller. Skott har også gitt politietillatelse til å undersøke lagret hans, men han sa samtidig at det kunne bli vanskelig for dem da lagret var uten elektronik og bek mørkt. Da politiet senere fikk en ransakelsesorder for retten, så at de kunne gå gjennom lagret, oppdager de at det Skott hadde sagt om elektrisiteten var løgn. For lagret hadde både strøm lys og lysrør i taket. Og det var heller ikke meldt om strømbrud i området eller lagret som kunne gi grunn for at Skott sa at strømmen ikke virker. Og Skott og Leisys naboer, Tara og Amy, fortalte politiet at gardinen hadde vært trukket for oss Skott og Leisie hele dagen den 24. december. De sa at dette var uvanlig om Leisie var hjemme. De fortalte også at de ofte hadde vondt av Leisie fordi mannen hos sin skott stadig vekk var borte på overnattingsturer. I tillegg kunne de fortelle at Lacey de siste ukene skjeldent var ute og gikk, og ikke hadde gått tur med hunden på flere uker på grunn av graviditeten. I sitt andre avhør den 25. desember blir Scott spurt om å ta en løgndetektortest. Skott sier nei dette, den 26. desember var to av Laisys venner, Stacey Lori, inne til avhøres politiet. Begge forteller hver for sig, at de mistenker at Scott kan ha noe med Laisy i forsvinning å gjøre. Og begge kunne bekrefte at Laisy ikke hadde gått tur med hunden eller andre turer siden starten av december, da graviditeten hadde gjort det vanskelig for. 27. december får politiet til latelse til å rannsake Scotts hjem, arbeidsplass og begge kjøretøyene. Da politiet hadde vist den rannsakelsesorden, hadde Scotts sett på det og sagt «Hvor er tilliten?». Politiet hadde gjort flere interessante funn. De fant Leisi sine smykker, de samme smykker som Scott hadde sagt at Leisi hadde på seg da hun forsvant. De fant også Leisi sine sko, de skoene som Scott hevde at Leisi brukte, hver gang hun gikk på tur. På Scott sitt kontor fant politiet fire innrammerdiplomer. Tre av de viste seg å være falske. Et av dem var et diplom som hevde at Scott hadde bachelor i religiøse studier. Et diplom som Scott hadde kjøpt for 270 dollar den 16. desember. En søkehund fikk lukte på noen av Leise sine klær. Hunden Fulgte lukta ut til midt på gata, og etterforskeren tolka dette som at Lacey måtte ha forsvunnet i en bil og ikke til fots. På Skotts lager hadde likhundene markert på båten og båtengeren, men ingen andre steder, heller ikke på utsiden av lagret. Og om politiet ikke allerede nå hadde sterke mistanke om at Skotts hadde noe med Lacey sin forsvinning å gjøre, skulle den ble ytterlig forsterket. Bare to dager senere, da en kvinne ved navn Amber Fry tar kontakt med politiet den 29. desember, og kan fortelle at hun har kjæresten til Scott, og at de har vært kjærester siden tidlig i november. Neste dag kommer Amber inn til avhør. Ho forteller at hun møtte Scott første gang tidlig i november gjennom sin venn Sean Sibley. Sean hadde møtt Scott i slutten av oktober på en jobbkonferanse, og da etter konferansen hadde en gruppe med deltagere satt seg i hotellbaren for en pils og se på fotballkamp. Her hadde du kommet til prat med Scott, og de fikk en god tone utover kvelden. Ingen visste at Scott var gift, og han hadde ikke hatt på seg gifteringen. Og Scott hadde blant annet spurt Sean med en spøkefull tone hva skulle skrive på navneskiltet sitt for å tiltrekke seg motsatte kjønn. Sean hadde foreslått at han skrev «Jeg er rik». Scott hadde ledd og svarte at han skulle skrive «KJ» for «Kåt jævel». På dette tidspunktet var det flere av de andre deltakerne som opplevde Sean og Scott som veldig flørtende da de hadde pratet ledd i flere timer. Men Sean hadde på seg forlovelsesringen og var tydlig på at hun var i et godt og forpliktende forhold. Neste dag hadde hun og Scott utvekslet businesskort før de reiste hver til sitt. Men et par uker etter konferensen hadde Scott ringt til Sean og spurt om hun hadde noen veninner som kunne tenke seg å treffe han. Og etter å ha tenkt seg litt om, foreslo Sean Amber Fry. Det tog bare noen dager før Amber og Scott møttes for første gang. Amber var 26 år gammel og alenemor. Hun arbeider som massasjeterapeut i Kalifornia cirka en times kjøretur fra Modesto der hvor Scott bodde. Og allerede på deres første dejt, falt Amber for Scott. Han hadde oppført seg som en ekte gentleman og daten varte hele helgen. De hadde tatt inn på ett hotell og Scott hade vartet henne opp med blomster, jordbær og sjampanje. Amber følte at hun hadde møtt den perfekte mannen og på deres andre date laget Scott middag til Amber og kjøpte gaver til datteren hennes. Og Amber ble bare mer og mer betatt av Scott. Han hjalp henne med å hente juletre, og de snakket om at Scott skulle få møte Ambers familie. Men det Amber ikke visste var at det meste Scott sa til henne var løgn. Ho ante ingenting om at han var gift. Han hadde også lyd om hva han arbeider med, og han hadde gitt inntrykk til Amber om at var en forretningsmann som reiste verden rundt i forbindelse med jobb. Da juleferien hadde nærmet sig hadde Scott fortalt Amber at han ikke kunne tilbringe ferien med henne fordi han skulle på jakttur. Deretter skulle han til Maine i jula, og videre til Paris og Brussel, hvor han skulle feire nyttårsaften, for deretter å reise til Meksiko og arbeide. Ingenting av dette var sant. Den 8. desember fikk Sean som hadde koblet sammen Amber Scott en bekant som fortalte at Scott var gift. Sean ble sjokkert og ringte middelbart Scott og ba om en forklaring. Scott hade fått ro Sean ned fortalte at han hadde vært gift tidligere. Sean sa at hun ville fortelle det til Amber men Scott tryggla hun om å få fortelle det selv. Neste dag besøkte Scott Amber, og så fort han kom in i hus, så sa han at han hadde noe å si til henne. Scott hadde grått ukontrollert, og Amber fikk roe han ned etter en stund. Scott hadde stortret frem at han ikke hadde vært helt ærlig med henne. Da Scott Amber at han hade mistet sin kone, og at dette var første jula uten henne. Så forklarte han at han ikke hadde fortalt henne dette tidligere, fordi det var så vondt å snakke om. Amber visste Scott forståelse, og hun uttrykte at hun ikke var sint på han. Umiddelbart hadde Scott sett lettere og glad ut. Amber tolka det som det var lettelse for at du nå visste sannheden, og for at hun tok det hele så fint. Amber hade spurt Scott, men du er ikke gift nå, og Scott hade svart nei. Amber slo seg til ro med dette, og hun stilte ikke flere spørsmål om emnet, fordi hun så hvor opprørte han blei å ha om det. Men Amber var enda litt usikker på om Scott hadde ment at kona hans hade dødd, eller om hun hadde gått ifra han. Den 14. december skulle kort og kona Leisi delta på en julefest, men Scott hade meldt avbud og sa at sjefen hans uventet hadde flytt din fra Europa, og at han derfor var nødt til gå på jobb. Det Leisi ikke visste var at Scott løy, og i stedet hadde han gått på julebord med Amber Fry. Scott og Amber blev fotografert de sammen flere ganger på denne festen, og imens satt han søygravide kone Lacey, uvittende alene på sin julefest, i god tro om at Scott var på arbeid. Og de neste dagene og ukene var det lite kontakt mellom Scott og Amber. Scott hade sagt til Amber at han var ute og reiste i forbindelse med jobb. Og 29. desember får Amber en telefonsamtale fra en venn som forteller at en mann med samme navn som kjæresten hos sin, Scott Peterson, var omtalt i nyhetene og at kona hans var forsvunnet. Amber søker opp saken på internett og får sjokk da hun ser bilder av kjæresten sin. Og der og da bestemte Amber seg for å kontakte politiet. I sitt første avhør med politiet går Amber med på at politiet kan avlytte telefonen hos henne og spille en samtalen som hun planlegger ha med Scott i neste dagen. Og allerede dag på nyttårsaften snakket Amber med Scott på telefonen. Scott var på en samling utendørs for han savnede kone. Der ble det holdt taler og sendt opp ballonger for Lacey da Amber ringte til han. Scott tog telefon og de pratet i 70 minutter. Men Scott fortalte Amber at han var ved Eiffeltårnet og feirer nyttårsaften med sine kollegaer Pascal og François. Scott hørtes ut å være i godt humør, og han ler men som forteller Amber om alt det gøyene gjort i Frankrike. Alt dette mens som står en en menneskemengde som gråter og er bekymret for hva som har skjedd med kone hans, Lacey. Happy New Year! Happy New Year! I just stepped out of the room because it's so loud and crazy, and I thought, you know, you're gonna be, I knew you'd be calling, and I was like, I didn't want to be in the middle of that because I would not be able to hear you. So, uh, how are you?
1: I'm tired but I'm happy to talk you on So tell
0: me, what is the New Year's resolution?
1: Oh, I didn't even think of one.
0: Du tänker yeah. huh? på en? Du har 9 timmar att på en. telefon. I en av samtalen berättar gott till Amber at han önskar sterilisera sig och att han var väldigt bestämd på at han ikke önskar sig barn. Så bestemt han sa til Amber at om hun ønsket sig flere barn, så ville ikke forholdet deres fortsette. Han sa at det eneste barn han kunne tenke seg å ha i livet, var datteren som Amber allerede hadde. Først en uke etter nyttårsaften, bekreftes godt til Amber at han var mannen i nyhetene, hvis kone var savnet. Da Amber presset han på hvorfor han hadde løyet til henne, sagt at han hade mistet sin kone, før hun i det helt tatt var savnet, svarte Scott at han ikke kunne snakke med henne om det akkurat nå. Han hevde også til Amber at babyen Lacey var gravid med, ikke var hans barn. Amber fortsatte å prate med Scott i neste ukan, i håp om at politiet skulle få informasjon som knyttet han til forsvinningen. Men Scott røpte aldrig noe til Amber om at han hadde noe med Lacey sin forsvinning å gjøre. 20. januar 2003, en måned etter at Lacey ble med i et salgna, holdt politiet en pressekonferanse. Her fortalte de om Amber og hennes forhold til Scott, og at forholdet hadde pågått en liten stund før Lacey forsvant. Laces familie, som hele veien hadde støttet Scott, ble sjokkert over å høre om Scotts sidesprang. Og umiddelbart fattet også de no mistanke til at Scott kunne ha noe med Laces forsvinning å gjøre. Man Scott fortsatte hävde sin oskuld og ställde upp i flere tv-intervjuer. Hon gråt og ba om att Lacey kom hem.
1: First of all, describe what the past month has been for you. That's been absolutely terrible, wasn't it is for everyone. I mean, you see us in press conferences, you haven't seen me as much in the media, but you see our families and the ride motions out there in the grief. Um the frustration you know we go through a range of emotions from anger to frustration to grief for me it's uh... a uh... it comes at different times during the day two weeks ago i knew exactly what to do i'd go to the volunteer center at the red lion and open up the center and wait for the volunteers to come and work on things and, and then i go out and put up flyers i knew exactly what to do and i was going to bring Lacey home uh... Um, and now i don't know exactly what I'm doing that's so frustrating that's the hardest part I mean we have a, a core group of volunteers still working to get her picture out there nationally through corporations and organizations and obviously media and other means so we continue to work tirelessly um, many people do to bring her home and we can do that during the day and unfortunately at night don't know what to do and the, the grief hits and it's unbearable, but you, you also have to recognize that Lacey is hurt worse than any of us. She's the one that's not with our family. She's the one that we need to find and bring home. So, you think she's still alive? She is. You're sure that? Yes. Lacey's still alive. She's out there and someone's holding her and these are critical days that we have left until the due date of February 16th and we just need all of your help. You haven't said anything about your baby. That's entirely too difficult to speak about. Do you go into the baby's room? No, that door's closed. How long will everything be closed? <laughs> There's a the little guy in there. Thank
0: you. I mellomtida hadde politiet oppdaget flere ting som Scott hade gjort, og som fortsatte å øke mistanken deres. Den 5. 6. og 9. januar hadde Scott leidt en bil og kjørt til Berkley Marina, hvor han hadde vært å fiske den dagen Lacey forsvant. Alle tre gangene hadde han kjørt til havna, gått ut av bilen og stirret utover havet i et par minuter, før han satt sig i bilen og kjørte hjem igjen. Først i april 2003 tar saken en ny vending, da Lacey og hennes ufødte sønn Connor blir funnet den 13. og 14. april. Begge ble funnet i vannet ved Berkeley Marina. Like etter blir Scott arrestert. Scott var i San Diego sine foreldre da politiet arresterte ham Scott hadde på dette tidspunktet farget håret og skjegget sitt fra mørkt til blånt. På seg hadde han broren sitt ID-kort, 15 000 dollar i kontanter, en del meksikanske penger, fire mobiltelefoner, en kniv, omfattende overlevelsesutstyr, telt, spade, vannrenser, en pistol, Viagra og alle klærne sine. Da Scott ble spurt om hvorfor han hadde farget hår og skjegget, svarte han at det hadde blitt bleiket etter at han badet i et basent og familien til Scott hevde han brukte brorens ID-kort slik at han kunne få rabatt på golfbanen. Politiet noterte sig, at Scott aldri hadde bestilt noen team på golfbanen, og hvorfor trengte han en rabatt med 15 dollar på sig. Politiet mistenkte at Scott hade planlagt å flykte til Meksiko. 18. april blir Scott fengslet og sikter for dobbeltrapp. Underveis i etterforskninger ble det klart at Scott løy om alt mulig, også som ting som ikke var relevant for saken. Det kom også fram, at Scott hadde vært utro flere ganger mot Lacey etter at de gifte seg. Og de oppdaget raskt at Scott hadde en tendens til å lyve om alt mulig til omtrent alle han kjente. Under rettssagen hevde påtalemyndighetene at Scott Pedersen, drepte sin gravide kone enten om kvelden 23. december eller tidlig om morgenen den 24. desember, antakeligvis ved kvelning. Laisys kropp hadde vært så dekomposert da den ble funnet at rettsmedisinsk ikke klarte å fastslå dødsorsaken. Deretter mente de at Scott kjørte den døde Laisy til Berkeley Marina, hvor han dumper Laisy i havet fra den nye båten sin. Båten som man ikke hadde registrert, man han kontant og unnått å fortelle om til venner og familie. Da like Lacey ble funnet, var det kun overkroppen som ble funnet, arme, hode og født og mangler. Politiet mente derfor at Laces kropp antakeligvis hadde blitt festet i betong før hun ble kastet i havet, og derfor var det kun overkroppen som flyttet opp og inn til land. Politiet hadde få konkrete bevis og DNA som knyttet Scott til drapet, men de hadde mange indisier som pekte i den retningen. Indisier som var litt for mange og litt for mistenksomme til å kunne være tilfeldige. Den største var at Lacey ble funnet rätt ved der Scott hevde av fisker den dagen hun forsvant, gjort en mil fra hjemmet deres. I tillegg var det alle løgnene. Affæren med Amber og hvordan han smilte og lo, mens alle andre gråt og var bekymret for Lacey. Det eneste rettsmedisinske beviset politiet hadde, var et hårstrå for Lacey, som politiet fant i Scotts båt. Scotts forsvarsteam hevde at Scott så sin kone siste gang om morgenen den 24. december, før han gikk på arbeid, og deretter for å fiske. De hevde at det kun var en tilfeldighet at Lacey ble funnet akkurat der hvor Scott hadde fisket. Eller at den virkelige morderen prøvde å legge skylden over på Scott, og hadde dumpet den døde Lacey der i ettertid. Scotts introverdighet var for de fleste utenom familien hans lik null, og juryen fant det overveiene sannsynlig at Scott drepte sin kone og ufødte sønn. Scott ble dømt for draperen, og dømt til i 2004, ett år etter at Lacey ble funnet død. Flere jurymedlemmerne fortalte i etters tid at Scotts væremåte og hans mangler på følelser, samt alle samtalen med Amber etter at Lacey var forsvunnet, overbeviste de om at han var skyldig, og at alle indiser han samlet, levna en liten tvil om at Scotts var den skyldige, og de mente at var fortjent for å svikte sin kone og sønn på det groveste. Opp gjennom årene er det mange som likevel mener at Scott er uskyldig, blant annet hans svigersøster. Hun mener å ha bevis for at Scott ikke har løye, og at tidslinjer med alle vittnemål bekrefter at Scott ikke kunne ha tid til å drepe Lacey. De hevder at Scott fortalte forskjellige mennesker forskjellige ting, og at det derfor ble uppfattat som att han löj eller ändrat historien. Men hvis man ser på vittnesmålen och sätter de i samman så passer allt perfekt. Till exempel, den kom hem fra fisketuren så var hunden i gården med bonden på lejespår, stod i uppskärsom, men hon var ikke hemme. Scott tänkte därför att hon var blivit hämtad av sin mor för att hjälpa til på förberedelsen till julemiddagen. Da han kom in så løp hunden og kattene inn i huset. Katten skulle til å drikke av som stod på gulvet, og det var grunnen til at hade hadde tømt denne ute i gården. Klærne satt han vask fordi de var våte. Dessuten arbeidet Scott med kjemikalier, så det var dags var han å legge klærne til vask når han kom hjem. Deretter spiste han litt pizza og gikk i dusjen. Og etter duschen, lyttet han gjennom beskjeden på telefonsvaren, og da denne siste meldingen var fra Leisi sin stefar, så spurte om hun kunne ta med seg piske og krem til julemiddagen. Forstod Skott at Leisi ikke var hos de, slik han først hadde trodd, og det var da han hadde ringt hjem til mora til Leisi. De mener også at alt Skott har sagt om når han forlot hjemme og arbeidsplassens stemmer, og at parkeringsutskrifter og bompasseringer bekreftet at han dro der han sa, og til riktige tidspunkt. Scott hade sagt til politiet at siste gang han så Lacey, rett før han dro, så satt hun på benken i gangen, og var så søt da på å krølle håret, slik søstre hadde lært hun dagen før. På bilder tatt av politiet samme kveld som Lacey ble meldt savnet, viser at krølltanger ligger på bänken, der Skott sa at han så å sitte. Hushjelper bekreftet, at krølltanger ikke hadde ligget der da hun var der dagen før. De mener at alt Skott har forklart om sine bevegelser og aktiviteter om dagen Lacey forsvant, kan bevises og bekrefter dermed at den ikke lyver. Selv om det Skott forteller om sine bevegelser denne dagen stemmer overens, er det ikke bevis godt nok for at Skott ikke kan ha drept Lacey. Det rum likevel rom for at han kunne ha gjennomført drapet. Kun Lacey og Scott vet nøyaktig når de stod opp og hva som skjedde. Spørsmålet er hva heller om drapet var planlagt eller spontant utløst i en krangel. Det er ting som tyder på at Scott allerede hadde planlagt å drepe henne. Kanskje hadde han ikke bestemt helt når, men at noe utløste dette denne julemorgen. I juli 2012 forsøkte Skotts advokat å få rettssaken mot Skott ugyldiggjort. Årsaken var at advokaten mente at all publiciteten rundt rettssaken og andre feil hadde frarøy over Skott muligheten til en rettferdig rettssak. Advokaten mente blant annet at et av jurymedlemmeren hadde løye på spørsmål i jurysøknaden, og han mente også det var bevis for at naboen hadde sett leise i live, etter at Skott dro på arbeid om morgenen den 24. december 1 juni år 2020 fikk Høyesterett høre argumentene i Skotts sak, og den 24. august avgjorde Høyesterett at Skott var skyldig i draperen, men de omgjorde dødsstraffen til livstid. Årsaken var at dommeren under Skotts rettssag i 2004, og som døde i 2008, hadde avvist alle jurymedlemmer. Som var vi mot døstroff.
1: Major Development in the case of Scott Peterson, de Supreme Court of California overturning his deathentence. Now remember, he was convicted in de killing of his wife Lacey en der unborn child.
0: Sellv om Scott enda havevde å være skilde. er det man alle de i saken, van s skull jeænke sig, at no andre kan stå bak drapet på en skone og øtteød. Ingen andre had det motiv eller om mulighet slik Scott hadde. Scott ønsket et nytt liv med Amber, uten Lacey og sin ufødte sønn, så i stedet for å skille seg slik sånn som normale mennesker gjør, valgte han i stedet å frarøve det i livet. Etter den endelige dommen i august i år, med livstid i fengsel, så uttalte Scotts elskerinne Amber Fry at hun var glad for at dommen ble opprettholdt og at han må sone livstid i fengsel. Og Skotts søster Anne, som han bodde hos en liten periode etter leisig som svinning, uttalte til pressen at hun mente at dommen var riktig. Jeg er imot dødsstraff, men jeg mener at min bror er akkurat der han hører hjemme. Jeg mister min svigrinne og ufødte nevø, og for det fortjener min bror Skotts og tilbringer resten av sitt liv i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Og jeg er helt enig med Skotts søster Anne, att også han har akkurat der han fortjener å være